0: Fala pessoal, beleza? Passando aqui, antes de você escutar esse episódio, para te lembrar: se você quer sugerir algum tema, fazer alguma pergunta, quer que a gente converse sobre algum assunto aqui, ensine alguma coisa, manda um e-mail para a gente pedindo, coloca sua pergunta lá. O e-mail é cpecastperguntas.com. Que a gente vai ler, vai tentar responder da melhor maneira para vocês. Curtam o episódio de hoje que está muito legal. Começamos?
1: Começamos! Mais uma edição do CPcast.
0: Hoje não é escola para pais, hoje não é escola para coordenadores. Inclusive eu vi que roubaram o nosso nome. <risos> Tem produto aí no mercado, escola para os pais.
1: É verdade.
0: Vamos mudar para não ficar igual. Hoje é escola para os vestibulandos. Escolas, é escola para aqueles que querem entrar na universidade. Eu já fiz nomes melhores. É, mas hoje a gente vai falar de ProUni, né, Gabi?
1: Exatamente. O último episódio a gente falou de Sisu, né? A gente explicou aí o que você tem que fazer pra garantir a tua vaga da melhor maneira no Sisu. E hoje a gente vai falar sobre ProUni. O que é, como faz, como vive. E acho que você tem que ficar muito ligado, porque tem uns pulos de gato aí necessários.
0: E vale ressaltar o seguinte. Ah, Luciano, Gabi, vocês vão falar de ProUni. Oh, mas vocês trabalham em escola particular, ProUni não é pra galera de escola pública, pra quem não consegue pagar? Gente, não. É essencial que o aluno de escola particular entenda do ProUni, porque tem um monte de vaga ali, né? pelo menos aquelas com desconto de 50%, né? as bolsas de 50%, que elas são muito mais acessíveis para quem tá em escola particular do que vocês imaginam, e... É meio ilusão essa história de que é só para quem estudou escola pública, só para quem tem renda realmente baixa. E a gente vai explicar o edital, a gente vai falar um pouquinho aqui. Então é importante que todos os alunos entendam como funciona o ProUni. E até o final desse episódio você vai estar tá craque sabendo como aumentar as suas chances de entrar na universidade, inclusive pelo Sisu, se você fizer uma estratégia inteligente de ProUni.
1: Uau, né? excelente É isso aí é, A cabeça dá uma confusão aqui, mas o objetivo é a gente chegar no final com isso esclarecido E engraçado que você falou isso de escola particular O nome do próprio programa diz, né? Universidade para todos então, Para todos Não significa que é só para quem está em escola pública Então vamos lá, vamos tentar desvendar esse mistério Fiz a minha inscrição no SISU Essa inscrição vale para o ProUni? Como é que eu me inscrevo no ProUni? O que, que é? Como é que eu faço? Vamos começar por aí
0: Não, não vale O ProUni é um dos três programas Do governo federal Que buscam garantir Ou facilitar Ou permitir o acesso Dos alunos que estão saindo Do ensino médio e tentando entrar na universidade Então a gente tem o SISU Tem o ProUni E tem o FIES essa semana, ontem, na verdade, um dia antes da gente gravar o podcast, saiu o edital do ProUni. Então a gente falou, olha, fizemos um sobre Sisu, ainda não tinha saído o edital de nada. Agora saíram os três editais, Sisu, ProUni e Fies. Vamos dar uma olhada no edital. Tinha algumas coisas ali que podiam mudar, porque mudou o governo, algumas regras de quem estava elegível. Então a gente esperou o edital e agora a gente está fazendo o de ProUni. Então, resumindo, você tem três programas do governo federal... O sistema unificado, né, de ingresso uhum. unificado, que é o Sisu. Você tem o ProUni, Universidade para Todos, e você ainda tem o FIES. O Sisu voltado para universidades públicas, e o ProUni e o FIES para que você consiga estudar numa universidade particular.
1: Boa, essa divisão é importante, né? Sim. E uma coisa interessante também, quando o aluno presta vestibular, né, ele, a gente foca nas universidades. Públicas, né? Ele foca lá no SISU. Mas você falou no início, existem vagas em universidades particulares que podem estar ociosas e que podem ser suas. Então faz sentido pensar nas universidades particulares também.
0: Sim, é um grande negócio para a universidade particular oferecer vagas no ProUni, oferecer vagas do FIES, porque elas têm um benefício fiscal para fazer isso. Uhum. Então se você tem cadeiras vazias, carteiras vazias, bancos vazios na sua universidade, e você oferece essas vagas num desses programas, o governo deixa de te cobrar o um imposto equivalente àquela mensalidade para que você receba alunos desses programas. Então é uma forma da universidade pagar menos imposto, então é muito interessante para as instituições e muitas aderem, muitas oferecem vagas no ProUni.
1: Beleza, então como é que o estudante pode se inscrever, qual é a data, o que, é que ele faz, vamos Beleza. começar por aí
0: é... O período de inscrição do ProUni esse ano vai ser do dia 28 de fevereiro até o dia 3 de março Então se você lembra ali das datas do SISU que vai acontecer ali no meio do carnaval O ProUni é logo na sequência a inscrição do ProUni Então você vai lá participar do SISU e logo depois você se inscreve no ProUni. A grande diferença das inscrições do Sisu e do ProUni, que são muito parecidas, né? nas duas você tem que ter um cadastro lá no, aquele sistema único de acesso lá do Gov.br, você vai lá, você vai preencher um questionário, o do ProUni é um pouquinho mais extenso porque pede outros tipos de informação e outras documentações, mas é que para participar do ProUni, você pode usar a nota do Enem de 2021 e 2022.
1: Excelente. Para
0: participar do SISU, só 2022. Do ProUni, 2021 2022. E o próprio sistema vai escolher a sua maior nota. Então, ah. o próprio sistema define ali para você qual nota vai ser usada para o ProUni, já que você pode usar dois anos. E aí vem o primeiro critério de eliminação do ProUni. No ProUni você tem que ter notas acima de 450 nas áreas do conhecimento e você não pode ter zerado a redação. Obviamente é um critério de eliminação da... extremamente tranquilo. Né? É, pouquíssimas pessoas que realmente têm chance de cursar um, um curso superior na universidade vão ter problema com esse critério. Mas já é um primeiro filtro ali... Lembrando que a gente tem alguns milhões, 4, 5 milhões de alunos que se inscrevem todo ano para fazer o Enem. E normalmente ali a gente tem uma oferta de 200, 200 e poucas mil vagas. Então tem muita gente e aí pelo menos 2 milhões Ficam fora. desses caras aí, eles são apenas participantes. Eles não chegam a ser concorrentes, eles não têm a mínima chance de entrar para nada. Então, esse critério aí já elimina uma galera, mas não é, não é relevante para a maioria dos alunos que tem chance de verdade.
1: Nessa, nessa inscrição do, do ProUni, é, diferente da inscrição do Sisu, também precisa botar dados familiares? Precisa, tem isso?
0: Precisa. É, a gente vai ver que tem um critério aí de renda. Antigamente, isso é importante a gente falar, existiam é, critérios, né, condições que o aluno precisaria atender a pelo menos uma delas e essas condições restringiam muito a quantidade de pessoas que podiam participar. Hoje, já não. Hoje, basicamente, todo aluno que fez ensino médio pode participar do Prouni. Então, quem fez ensino médio em rede pública, quem fez ensino médio é, em rede privada como bolsista Quem fez ensino médio parcialmente em rede pública Parcialmente em rede privada Com bolsa, sem bolsa Quem fez instituição privada O ensino médio todo com bolsa pode entrar Quem fez sem bolsa também pode entrar Então, antigamente só quem fez em rede pública Ou uhum. só quem fez em privada com bolsa Hoje em dia, basicamente Quem fez ensino médio pode participar do ProUni isso não é mais um critério tão restritivo assim. O que ainda é restritivo no ProUni, mas a gente vai ver que não é tanto quanto as pessoas imaginam, vocês podem se surpreender, é a questão do critério de renda, os requisitos de renda estabelecidos pelo ProUni.
1: Tem mais de um requisito de
0: renda? Tem, porque você vai ter as vagas para bolsas integrais e as vagas para as bolsas parciais bolsas integrais, 100% da mensalidade fica a cargo do governo, lá daquele convênio que tem e tal entre a universidade e o governo, que vai ter um abatimento do imposto e tal, não, não precisa entrar nisso agora. Então, o aluno vai e ele não vai pagar a mensalidade, vai uhum. ter 100% de bolsa. Tem as bolsas parciais, que são bolsas de 50%. Então, você pode entrar numa universidade particular com uma bolsa de 50% e aí é justamente o critério de renda que vai determinar a qual dessas bolsas é mais vantajoso você concorrer. Então, vamos lá para o critério de renda, tá? para a gente entender. Renda familiar bruta. Né? Então, você pega o salário bruto de todo mundo que mora na mesma casa. né? Lá eles chamam, tecnicamente, de núcleo familiar. Todo mundo que reside no mesmo uhum. local. E você vai somar a renda de todas aquelas pessoas. E essa renda não pode exceder um salário mínimo e meio por pessoa, tá? 1,5 salários mínimos per capita. Ah, mas vamos fazer essa conta? Vamos fazer essa conta. Então, vai depender de quantas pessoas vivem na sua casa. Uhum. Tô usando a base do... O edital não fala isso, então estou usando o salário mínimo de 2022. Teve um aumento agora não está especificado o critério, então, para ser bastante conservador, eu vou usar o de 2022. Se moram duas pessoas na sua casa, que é o mínimo, né? você não, não morar sozinho e, e vai fazer para onde... Não sei, é. pode ser, mas é difícil. Então, duas pessoas, renda máxima bruta de R$ 3.906. Três pessoas, renda máxima bruta de R$ reais Quatro pessoas... Renda bruta máxima de R$ 7.812. E eu fiz aqui até 5 pessoas. Renda máxima bruta de R$ 9.765. Então, vamos pegar aqui 4 pessoas. Se mora você, seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua avó. E a renda total somada bruta. tá Não, não é depois de desconto, não é o líquido que você recebe. É renda bruta. Tá abaixo de reais você pode pleitear uma bolsa de 100%. Senão, não pode. Vai ser eliminado, tá? Então, você tem que fazer essa conta, né? Você tem que conversar em casa, ou você que é pai e tá ouvindo para ajudar o seu filho, você uhum. tem que fazer essa conta. Você tem que pegar o salário de todo mundo lá, somar, e ver qual é a renda dessa família.
1: Média de cada pessoa. Né?
0: Então, aí você vai decidir se você pode pleitear uma bolsa para você, pro seu filho, para né? de 100%. Então, esse é o primeiro critério. Ah não, a minha renda é maior que essa. Será que eu posso pleitear uma bolsa de 50%? Pode. E aí tem os limites também. Aí são três salários mínimos por pessoa. Então, nessa continha que a gente fez, né, de do, duas a cinco pessoas, vai de reais até, no caso de uma família de cinco pessoas, R$ 19.530 Então, por exemplo Se você tem um núcleo aí de 4 pessoas Como a gente falou no exemplo anterior E a renda familiar total É inferior a R$ 15.624 Você pode estudar Numa universidade particular Com uma bolsa de
1: 50% E uma coisa interessante de falar É que nessa modalidade do 50% O outro 50% A outra metade pode ser Entrar no programa do FIES
0: Pode você pode, é, e aí depois, se for o caso, a gente fala de fiéis, uhum. mas saiu o edital também, entra lá no site do, do MEC, dá uma olhada, porque você pode financiar esses outros 50% pelo fiéis sim.
1: É uma, é uma boa opção também, para quem tem que pensar. Agora, uma pergunta. O que, que vale a pena, na hora da pessoa pensar, qual das duas ela vai... Óbvio que o critério é renda, a gente já entendeu, mas é, vamos Falar para o estudante, por exemplo, de uma escola particular. O que ele tem que olhar aqui? Viu a renda? Consigo concorrer? O que eu faço?
0: Olha, muitas vezes, para o estudante de escola particular, o mais interessante vai ser buscar uma bolsa de 50%. Se ele se encaixa no critério de renda, ele, ou, e ele fez, sei lá, de repente, os três anos com bolsa, ou alguma coisa do tipo ele pode tentar uma bolsa de 100% se ele realmente precisar. Uhum. Mas se ele vê ali com a família dele e ele consegue arcar com 50%, a gente vai ver né, ao longo do raciocínio aqui que se torna muito provável que ele conquiste essa bolsa. Porque vai chegar um momento onde vai ser analisado renda, vai ser analisado nota, vai ser analisado... A, a ordem de prioridade com que essas vagas vão ser oferecidas, que é muito importante. E, nisso, o estudante de escola particular está mais para trás nessa fila. Uhum. Mas chega um momento que nota se torna o principal critério. E aí, a gente sabe que tem uma diferença aí na média. né? Na média, os alunos de escola particular têm notas mais altas do que os alunos de escola pública. Uhum. E a gente sabe que muita gente que está... É, sendo privilegiado nas primeiras chamadas, quando a gente entra em lista de espera, cai muito nessa ordem. tá Então, eu, eu faria essa conta pensando na Bolsa de 50% como uma forma de, de facilitar o acesso.
1: Beleza. Então, eu me inscrevi, vi lá o critério de renda, sentei com a minha família, somei lá o valor que a gente recebe, escolhi qual das duas modalidades eu vou entrar. E aí... Qual é o próximo passo? O que, que acontece? Eu escolho o curso, eu escolho a faculdade igual no SISU? Como é que funciona isso?
0: Você vai ver as opções, né? É, você tem as opções de instituição, local, né? É, Campos, qual curso, qual turno, qual tipo de bolsa e qual a modalidade de concorrência. Lembrando que a gente tem ainda é, o que o edital chama de ações afirmativas, né? Que popularmente as cotas dentro do ProUni a diferença é que no ProUni não existem as cotas de renda, o critério de renda já toma conta disso mas é, pessoas com, com deficiência é, a, as questões de autodeclaração racial também estão, estão contempladas então quem é cota concorre com cota, quem é ampla concorrência concorre com ampla concorrência e aí tem uma ordem de prioridade. Você vai disputar essas bolsas né, mais pelo critério ou por qual é o seu histórico como aluno do que pela nota no primeiro momento. Então existe a preferência. O, a, a galera que está no topo da fila ali, que é, a gente praticamente não considera, são os professores é, de escolas públicas que, tem, que buscando estão buscando licen... curso de licenciatura. Uhum. Tá? Então, esses aí a gente não, não, não considera porque são muito poucos e não é normalmente com quem o aluno vai disputar. Depois vem o estudante que cursou o ensino médio integralmente na rede pública. Então, por universidade, por curso, por campus, por tudo, vai concorrer essa galera. Depois, quem cursou ensino médio parte na rede pública e parte na rede privada, mas com bolsa integral. Então, se sobrar vaga entre os alunos da rede pública, vai ser ofertada essa vaga para quem fez parte em rede particular com bolsa integral. Se sobrar vaga dessa galera, quem fez ensino médio parcialmente em rede pública e parcialmente em rede privada, como bolsista parcial ou sem bolsa. Quinto lugar, quem cursou o ensino médio integralmente em instituição privada, no caso de bolsista. E aí, em sexto lugar, o estudante que fez o ensino médio na rede privada como bolsista parcial ou sem bolsa. Uhum. Então, quem estudou os três anos na rede particular está ali nos últimos lugares da primeira e da segunda chamada, que são as chamadas unificadas do... Pro Uni. Uhum. Então você vai lá É muito importante Então que você escolha bem Que você pense bem No curso, no turno, no local da oferta Porque isso tudo Influencia. Vai influenciar na possibilidade De você conseguir uma bolsa ou não
1: Beleza Deixa eu só fazer uma pergunta Quando eu escolho lá, eu escolhi direito Numa faculdade particular E eu tenho no, no Pro Uni também A opção da segunda. A opção da segunda opção. Eu posso escolher uma segunda opção. Sim. Então, isso também conta, né? na hora do... Assim como a gente explicou lá no Sisu, escolher entre primeira e segunda opção também é... Eu preciso ficar atenta nisso.
0: Precisa ficar atento. É... Nas duas situações, né? Tanto no Sisu quanto no Prouni, não é o ideal você ter uma diferença de cursos ali. Né? Então, é bom você pensar... Na, na universidade, no curso, e tentar conseguir a vaga ali realmente onde você pretende, onde você quer, uhum. e não passar por passar. No, no ProUni, mais importante ainda, porque se você estiver pleiteando uma bolsa de 50%, você vai passar ali seis meses pagando 50% sem, né, sem ser uma coisa que você vai dar continuidade. Além disso... Tem toda a questão das opções. Você não vai poder ficar é, com a vaga do Sisu e com a vaga do ProUni. Você não vai poder é, ser aprovado no, na primeira chamada e desistir e tentar ir para uma lista de espera. Uhum. Então, se você tenta botar um curso mais fácil na, na sua segunda opção para garantir que você vai passar... Saiba que se você passar, você está abrindo mão. E aí mesmo que você tenha ficado próximo da vaga e queira esperar uma reclassificação e queira entrar na lista de espera, você não vai poder. Uhum. E aí a gente entra já naquela questão mais avançada, que é a seguinte. Imagina o seguinte. Você é do Rio de Janeiro, você quer direito e você colocou lá seu nome no SISU para o FRJ. E você está na lista de espera. E aí... Fechou o Sisu. Abriu o ProUni. Você vai lá e se inscreveu... Para direito na PUC. E em mais uma universidade. E quando fechou o ProUni... Você está em lista de espera. Beleza. Vamos pensar o seguinte. É muito provável... Que várias das pessoas que estão em lista de espera no SISU Também estejam em lista de espera no ProUni Desde que elas atendam o critério de renda uhum. Então quem está no ProUni Quase com certeza está no SISU com certeza. E quem está no SISU É possível que esteja no ProUni também uhum. Quando essas listas de espera começam a rodar
1: As pessoas passam a ser chamadas As pessoas né?
0: passam a ser chamadas Então pode ser que alguém que está na tua frente lá em termos de nota, porque quando entra em lista de espera é critério de nota, não é mais critério, nenhum outro critério, ordena por nota e vai chamando e vai chamando, uhum. que essa pessoa seja chamada em um ou outro. Ou seja, você pode estar tá em 15º numa lista de espera e em 12 segundo na outra, mas cinco ou seis pessoas que estão na tua frente estão nas duas listas. Então, na verdade, você está em... Décimo terceiro num e sétimo na outra.
1: Elas vão cair em alguma das listas. Exatamente.
0: Se você coloca cursos diferentes, você está concorrendo com pessoas diferentes em cada lista. Então, ah, pode ser que aconteça do cara ser chamado no curso dele no Sisu e ele não queira mais a vaga dele. Pode, mas é mais difícil. Uhum. É menos provável. Você está se colocando numa situação que não é a ideal. Então, se você quer direito, se você quer psicologia, se você quer jornalismo, se inscreva no Sisu, em jornalismo, na faculdade pública da sua preferência. Se inscreva no ProUni, em jornalismo, na faculdade particular da sua preferência. E fique ali. Aguarde. Aguarde, porque aquilo que a gente falou no episódio passado, que a gente ver muita gente sendo chamado em lista de espera e não entrando acontece tanto no Sisu quanto no ProUni.
1: E às vezes até mais no ProUni por conta da documentação, né? Da, da...
0: Excelente, Gabi. É, essa coisa é super importante que também é uma diferença entre o ProUni e o Sisu, que é o seguinte. O Sisu ele tem uma chamada e depois essas informações, você já tem que manifestar a sua preferência por lista de espera. E aí você fica a cargo da universidade. Você passa a ter que acompanhar na universidade. Isso. O ProUni é diferente. O ProUni tem duas chamadas regulares. Então, do dia 7 ao dia 16 de março é o período de matrícula da primeira chamada regular do ProUni. Então, fechou lá no dia 3, né? É, deixa eu confirmar aqui. Sete. Fechou. 28 até o dia 3. Você se inscreve no dia 28 até o dia 3. Estou colando aqui do edital. E a primeira chamada é no dia 7 de março. E aí você vai ter até de 7 a 16 para fazer a matrícula. Só que lembra que tem uma documentação extra para o Prouni que não tem no Sisu? Essa documentação derruba muita gente. Porque a pessoa fez o cálculo da renda errada, porque a pessoa não separou o documento antes e aí não conseguiu comprovar alguma coisa que a universidade pede, ou que o, o próprio sistema do ProUni pede. Então, o ProUni já faz uma segunda chamada.
1: Ainda com aqueles candidatos da primeira. Ainda
0: com aquele mesmo critério, com aquela mesma ordem de preferência, de condição, tudo. Mas é tanta gente que cai na questão da documentação. Eles puxam de novo. E também por ser logo depois da chamada do Sisu, muita gente foi já, já participou de uma lista do, do Sisu e tal sobra muita vaga, muitas dessas vagas não são ocupadas, uhum. então ele já tem previsto uma segunda chamada regular, que vai ser do dia 21 a 30 de março e aí só depois dessa segunda chamada, já em abril é que você vai manifestar o interesse pela lista de espera e começar a acompanhar essas listas que aí sim são divulgadas pela universidade então, da mesma forma que no SISU você vai ter que ficar ali acompanhando no site da universidade as listas de espera depois da chamada do SISU, no ProUni também. Uhum. Só que depois dessa segunda chamada, você manifestou a sua preferência, ali em abril você vai precisar ficar acompanhando as listas também na universidade onde você está em lista de espera.
1: É a mesma atenção que você tem que ter no SISU. Quer dizer, pós-sisu, né? Você tem que ter no pós pra uni, só que depois da segunda chamada.
0: Exatamente.
1: E aí, teu computador tem que estar tá com as abas todas abertas.
0: <risos> e é, é um exercício diário. Sim. Porque não existe um prazo assim. Não. Ah, não. Esse mês... A... Não é assim, gente. É tipo... Saiu hoje, amanhã é a matrícula, uhum. depois de amanhã ou daqui a dois dias já sai outra lista. Uhum. Em muitos casos. Então... Tem que ficar ligado constantemente, constantemente. Todo dia você vai lá, entra, vê. Saiu, não saiu. Aí no dia seguinte você vai lá, entra. Saiu, não saiu. Pra você ter tempo hábil de fazer a sua matrícula e não perder a vaga.
1: A gente tava conversando aqui antes do podcast que é cruel, né? Isso acontecer com uma adolescente de 17 anos, 18 aí, que tá prestando vestibular. E aí no ProUni é um pouco mais cruel porque existe toda essa parte da documentação. Então isso que o Luciano falou... Talvez seja um dos maiores alertas para o próprio ProUni. Então, é, cate aí a responsabilidade, peça ajuda aí para o teu responsável, porque não adianta você conquistar a vaga no ProUni, dizer passei na universidade e na hora de, de ir lá entregar a documentação, você ser nem jubilado, né? Porque você nem entrou, mas você cair da, da chamada por conta de um documento que foi errado.
0: O próprio site do ProUni já traz uma a lista... lista de documentos que são comuns, mas você tem que ficar ligado também, e aí, se você vai querer uma vaga na PUC, se você vai querer uma vaga, sei lá, se você está em outro estado, Mackenzie, se você quer a vaga, sei lá, onde for, você tem que entrar no site da sua universidade e ver o termo dela de ingresso pelo ProUni, uhum. ela já divulgou isso, isso já tá online, isso sai antes do edital do ProUni, uhum. porque pode ser que tenha algum documento ali a mais, a mais do que o ProUni pede. É cruel. Tá, então já olha o edital do ProUni, já vai no site do MEC, já olha lá os documentos do ProUni, já separa aquilo ali. E você ainda tem esse tempo até o final do mês de, de fevereiro, basicamente, para juntar os documentos das universidades que você está pensando. Você vai uhum. ter ali primeira, segunda opção, plano A, plano B, plano C. Né? Então, aqui no Rio, por exemplo, tem PUC, tem Faixa, tem IBMEC, Estácio, IBMEC. tem BIMEC, tem Unigran Rio, tem uma série de universidades particulares que permitem o ingresso pelo ProUni você não precisa ter só duas, você pode ter plano A, B, C, D e E e ao longo do ProUni você vai alterando dependendo das notas de corte é um... quer aprender a fazer esse plano? escuta o episódio anterior que a gente falou de que o plano é o mesmo uhum. você tem que pensar as mesmas coisas, fazer as mesmas considerações beleza, fez isso lembra que tem alguns documentos a mais que podem ser necessários e que você já tem que ir providenciando isso isso é importante também
1: Agora, uma coisa que eu, você tava falando aí, eu tô pensando. O cara passou no Sisu e passou na, no Pro Uni né? Passou lá na, na chamada do Pro Uni Ele vai ter que escolher. A gente já disse isso, que uhum. ele vai ter que escolher. Isso não tava mapeado, tá? Para a gente falar, mas... O que, que ele tem que levar em consideração? Porque, assim, é uma escolha muito pessoal, particular, né? De cada um. Mas... Existem coisas que tem que ser levadas em consideração aí Porque uma faculdade pública E eu acho importante dizer isso Ah, não pago, beleza Mas existem outros custos Embutidos nessa faculdade pública Transporte, material, enfim Então Vou perguntar isso ao Luciano Como é, beleza, como é justo. que pensa nisso?
0: Eu, eu tomei essa decisão é? Não por, na minha época nem tinha isso tudo Mas eu passei para três universidades Quando eu fiz vestibular Duas federais, uff e frj e passei para uma particular, para PUC. E eu acabei optando pela PUC. O principal fator que me fez optar pela PUC, além de, na época, poder pagar a mensalidade, mas se você conseguir uma bolsa do ProUni, é, isso tá pelo menos, muito bem encaminhado, uh -huh. é que não tinha greve. Eu não queria sofrer com greve. Uh -huh. né? E era uma coisa que meus pais falavam, pô, não... Vai ter greve, porque universidade pública tem greve, gente.
1: É, sim. Eu entrei numa greve.
0: É, eu não conheço ninguém que fez universidade pública e não viveu pelo menos duas greves ao longo do curso, tá? Então, o seu curso de quatro anos vai pra cinco, vai pra cinco e meio, vai pra seis. O seu é. curso de cinco anos vai pra Você seis, não tem sete. férias,
1: o período fica embolado. Era pra eu entrar em agosto, eu entrei em novembro.
0: É, a gente tá vendo... Não foi só por causa de greve, foi também por causa de greve. Mas também por causa da pandemia. Tem gente aqui na escola que tá fazendo seis períodos em dois anos agora. Ah, sim. Né? Os monitores que trabalham aqui com a gente estão fazendo seis períodos em dois anos. Sim. O período da UERJ termina, terminou ontem e vai começar outro, acho que daqui a duas semanas ou depois do carnaval. É. Então não existe férias, é, você fica meio de período.
1: Tem que pegar matéria de um turno, de outro turno, para tentar puxar é, a vida é, em bola. É
0: tem esse lado. Pra mim, isso foi decisivo. Uhum. Tem a questão do, dos custos. Lógico. Às vezes, a particular é mais perto da sua casa, você vai gastar menos com alimentação, menos com transporte. No meu caso, na PUC, por exemplo, os professores não tinham pena de pedir pra comprar livro.
1: Uhum.
0: Não tinham. Não tinha essa de, ah, mas tem bolsista na turma. Hoje, Vou botar em valores de hoje Hoje eu, eu teria que comprar livro de 300, 400 reais Tranquilamente uhum. né? é, E livro importado E livro que só tinha em inglês
1: é, Existe um custo né, Por trás da, existe. da universidade
0: E aí você vai somando coisas por exemplo, A PUC tem um bandejão Mas Em regra geral Se você for numa lanchonete na PUC É zona sul do Rio de Janeiro uhum. É um outro custo de alimentação então, é bom pesar isso tudo, é, tá? É. O que pesou mais pra mim foi a questão da qualidade. Na época, a PUC era a melhor faculdade de economia do Brasil. E a questão das greves. Foram as duas coisas que foram decisivas pra mim. Aí, cada um vai ter que pensar nisso, uhum. né? e, e decidir o que é relevante pra você botar isso no papel e, e tomar essa decisão.
1: Entendi. É porque... De novo, é cruel, são 17 anos, né? Então, é. 17, 18, sei lá. Mas é, são decisões que têm que ser tomadas. Então, acho que, sei lá, precisa estar tá muito racional com, nessa. Eu entrei com
0: 17 e, e dá pra dizer que a minha parcela da decisão foi falar: é, vocês têm razão.
1: E fazer é. o que meus
0: pais aconselharam é, Então,
1: se você é pai e tá escutando o episódio Ajude o seu filho Não é pressionar, não é nada disso Mas é ajudar, porque é, é cruel Eu, A palavra para mim é cruel 17 anos, não tem nada na cabeça é, Outra pergunta Em relação à lista de espera E essas, esses episódios aí quando, quando você seleciona a lista de espera, no ProUni você também pode selecionar a primeira ou a segunda opção, porque você também tem duas opções. Sim, tá. você
0: pode manifestar o seu interesse pela primeira ou pela segunda opção.
1: Entendi, beleza. Deixem, não deixem de se inscrever no ProUni, é isso?
0: Não deixem de se inscrever no ProUni. Se você atende os critérios de renda, vale a pena. É... Preste atenção, porque... O ProUni, por ter mais restrições Por ter mais regras Ele gira mais que o Sisu Ele Boa. chama mais gente que o Sisu Então, já tem menos gente participando Do ProUni do que do Sisu O número de vagas Não é tão diferente assim A relação candidato-vaga Do ProUni, para muitos cursos É mais favorável que a do Sisu E cai muita gente então, você pensa assim, né? É, é, é um exercício que a gente estava fazendo aqui antes de começar a gravar. Se você pensa numa família de quatro pessoas, e aí o nosso caso aqui, para os nossos alunos, né? Que a gente estava pensando. Uma família de quatro pessoas que tem uma renda mensal de 15.600 reais não é uma renda necessariamente baixa para uma família de quatro pessoas. Vai ter gente que vai ouvir isso aqui e vai falar, não, é uma renda alta. Calma. A gente está no Rio de Janeiro. É. Né? Então... 15 mil reais no, no Rio de Janeiro, diferente de 15 mil reais onde meus sogros moram em Pernambuco, diferente de 15 mil reais onde meu cunhado morava em Santa Catarina. Né? Uhum. A gente visita, eles vêm aqui, fala: "Pô, isso aqui é é caro, isso aqui é mais barato. Quanto é que é o aluguel aqui? Então, de cidade para cidade, o custo de
1: vida muda, né? Esse
0: valor é relativo, mas não é um valor baixo, absolutamente. Né? Uma família que ganha 15 mil reais e divide isso por quatro pessoas mesmo no Rio de Janeiro, consegue ter um padrão de vida legal. Uhum. Então, esse aluno que estudou em escola particular e tem essa renda familiar, ele tem ali uma nota esperada de Enem. O aluno que não tem essa renda, que tem uma renda muito baixa, que estudou o ensino médio todo em escola pública, que está na, na faixa de renda de ainda pegar 100%, ele tem uma outra nota esperada. E muitas vezes essas duas é, categorias de, de bolsa, né, bolsa integral e bolsa de 50%, não existe comunicação dessa concorrência. Uhum. Tá? Então, a gente olha num primeiro momento e fala não, mas aí o cara da, da, da escola particular ele está em sexto na fila lá, não vai sobrar a vaga para ele. É muito provável que não sobre na primeira chamada, na segunda chamada, principalmente nos cursos mais concorridos. Uhum. Mas é não vou dizer que é quase certo, porque aí vai depender da sua nota, mas se você tirou uma nota boa de Enem, a sua chance de conseguir uma vaga numa reclassificação, numa lista de espera, ela aumenta muito.
1: Não percam as esperanças. Ela cresce
0: exponencialmente conforme o Sisu, vai, o, o Sisu e o Prouni vão rodando juntos. Porque lembra que, dependendo da sua escolha de curso, um vai roubando o candidato do outro, uhum. um vai roubando o concorrente do outro. Então... É parte essencial da estratégia para o aluno que quer conseguir uma vaga na universidade e pode usar o ProUni, usar o ProUni. Isso vai aumentar imensamente as chances dele de conseguir essa vaga.
1: Excelente. Eu falei para você né, antes da gente gravar que eu não fazia ideia. Sisu, acho que eu estava mais acostumada. Né? Mas não fazia ideia do quanto o ProUni podia ajudar nesse sentido. né? O quanto faz sentido se inscrever no ProUni se você tem os critérios ali se você segue os critérios, né? se está dentro dos critérios Então Sim. faz muito sentido Inscrevam-se no ProUni
0: E para fechar Vou dar um exemplo aqui uh -huh. Vou ler um, um itemzinho Do edital ah. Que é em relação à lista de espera tá? Uh. Então a lista de espera Você vai ter que manifestar O seu interesse entre os dias 5 e 6 de abril tá? Beleza Até aí tudo bem Aí você vai lá, manifestou interesse numa determinada universidade. Vamos lá, item 6.3 do edital, gente, vou ler para vocês. Os candidatos que tenham manifestado interesse em participar da lista de espera do ProUni deverão comparecer à instituição de ensino superior e entregar a documentação pertinente ou encaminhá-la por meio virtual eletrônico para comprovação das informações prestadas na inscrição. Até aí tudo bem. Você informou algumas coisas na inscrição. E aí, de acordo com a regra da sua universidade, ela pode pedir para você encaminhar esses documentos para você ficar na lista de espera, porque senão ele já te tira ali na hora uhum. e não fica rodando lista de espera à toa. Faz todo sentido. Mas tem um ezinho aqui, que é e-participação em eventual processo seletivo próprio da instituição. Não sei se precisa, mas vou traduzir. Processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso. Então, pode ser que a, a, a universidade peça para você fazer alguma coisa de processo seletivo. Peça, a universidade pode te pedir isso. Vai pedir? Não sei. Mas pode pedir. Uhum. Então, olha a quantidade de obstáculo que existe numa lista de espera ou numa possível entrada na universidade pelo ProUni. Você tem que entregar a documentação antes, a universidade pode te exigir isso. Documentação é um negócio que derruba muita gente e a instituição pode até te pedir para fazer uma nova prova entre os dias 10 e 19 de abril. Então, gente, isso também é véspera de feriado.
1: É, não, e... Até lá, abriu é longe, né? A gente tá em janeiro Exatamente. ainda. Abriu é longe, até lá a pessoa já parou de olhar, até lá a pessoa já tá num cursinho, até lá a pessoa já, sei lá, fez uma prova de uma outra faculdade. É, tem muita então, etapa.
0: Muita gente fica pelo caminho. E, ó, eu só falei aqui de ProUni de primeiro semestre. A gente ainda tem o ProUni do segundo semestre. Quando a gente falou de Sisu, a gente falou de Sisu de primeiro semestre e Sisu de segundo semestre. Uhum. Não estamos não pegando aqui muito no pad de uni do segundo semestre, porque normalmente o número de vagas é bem menor. Diferente do Sisu, que em algumas universidades é, é pau a pau, é igual. Mas ainda tem isso. Então, é, a gente insiste muito nessa questão. Por quê? Porque foram pelo menos três anos de preparação. Nossa. Porque você se desgastou fazendo uma prova de Enem lá dois domingos, quatro horas, cinco horas, você se estressou, você ficou ansioso, você abriu mão de um monte de coisa. E pode ser que se você não tiver atenção, se você não tiver um plano claro de como você vai buscar essa vaga até as últimas possibilidades, você, seu nome apareça numa lista você nem... e você nem fica sabendo.
1: Nossa, essa é uma dor. Essa seria uma dor.
0: Muito grande. Então,
1: Pior do que não pensar.
0: Pega agora, planeja agora, fica aí. Se precisar, gente, pelo esforço que vocês fizeram <risos> nos últimos três anos, principalmente no último ano, fica aí um tempo. Faz o teu plano, presta atenção no teu SISU, presta atenção na tua inscrição no ProUni, vai acompanhando essas listas de espera. Não para a tua vida, se você quiser. Ah, não entrei ainda, vou fazer um curso. Vai fazer o curso. Todo dia você entra lá na internet. Bota
1: um alarme no telefone. Dá uma olhada,
0: É. E vai acompanhando, porque pode ser que, sei lá, a sua lista de espera do Sisu rode em junho. Pode ser que a sua chamada no ProUni aconteça, sei lá, final de abril, maio. É. E aí, você não viu? Pô, não dá, não dá. Então, faça o plano, né? A partir da semana que vem, a gente tá chamando todos os nossos alunos de ensino médio que fizeram o Enem pra gente sentar com eles e montar esse plano, mas independente se você foi aluno daqui ou não você tem a oportunidade, vai lá, lê o edital corre atrás que isso a pode... sua vaga pode estar aí né? a sua vaga pode estar aí e muita gente perde a vaga todo ano nessa então acompanhem fiquem ligados que vai valer a pena
1: boa sorte
0: boa sorte
1: e vai dar certo muito obrigada, Luciana.
0: Obrigado a você, Gabi. Obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.